0: METEORA
1: PODCAST
2: cash tem o prazer de apresentar a série Empreender em 5 episódios, uma série oferecida pelo Clube da Preta, uma plataforma digital no modelo de assinatura que conecta clientes engajados a nano e microempreendedores. Ao assinar, você recebe na sua casa uma caixa com produtos da moda, escolhidos exclusivamente para você. Além de praticar o consumo consciente, você gera impacto social e aumento de renda para empreendedores locais. Seu sócio pode te levar ao paraíso ou ser sua melhor companhia nos momentos de dor e alegria da empresa. Que o diga, Renato Hilário mas ele também pode te fazer chorar um rio de lágrimas antes mesmo do sucesso bater à sua porta saber escolher um bom sócio pode ser mais importante do que saber escolher um bom companheiro num relacionamento amoroso E os segredos dessa escolha, não não dá para encontrar pré-prontos como se fosse uma receita de bolo. Mas sempre uma boa conversa pode te abrir os olhos sobre quais os erros que você pode evitar antes de se jogar numa relação de sociedade. E hoje eu, Cris Guterres, estou aqui com Renatinho e Lário para falar da nossa realidade enquanto sócias e bater um papinho com um convidado especial E quem sabe a gente pode iluminar, não é, Renatinha?
0: Dar um up na escolha do nosso ouvinte. É isso mesmo, Cris, pessoal. Olá, estamos aqui em período de quarentena, juntas, é, mesmo distantes fisicamente, né, para seguir com essas técnicas sobre empreendedorismo. E a gente vem colhendo grandes aprendizados com cada convidado que passa por aqui. Sociedade é um tema que geralmente não passa pela cabeça das pessoas, não no primeiro momento. né? Geralmente vem outras preocupações antes, mas é fundamental falar sobre isso. A gente já teve aqui algumas experiências na nossa vida de sociedade, para além do podcast, e a gente trouxe um especialista, uma pessoa muito bacana, que vai poder contribuir e trazer uma visão, assim, bem aprofundada de qual caminho seguir, certo? Vamos apresentar nosso querido convidado de hoje?
2: Vamos! Se aproxegue, Luiz Coelho, e venha dizer para nós que sócio é você nesse Brasil. Chega mais!
1: Fala, Renata. Fala, Cris. Tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Obrigado para vocês também que estão ouvindo e tentando aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. E e hoje eu estou bastante feliz que a gente vai falar sobre esse tema, que é a sociedade, que é um tema que eu... Entre outros, eu adoro falar, e, e a gente tem aí um campo bastante importante para a gente poder explorar. É, que sócia sou eu? Bom, acho que antes eu vou começar falando sobre o que eu faço. Então, eu sou o Luiz Coelho, sou o fundador do Empreende Aí. Fundei o um Empreende junto com a minha sócia, lá em 2015. Uh, e o empreende aí é uma escola de negócios da periferia para a periferia e o nosso principal objetivo é capacitar a galera da quebrada para que eles possam ou criar um negócio ou melhorar os negócios que eles já têm, uh, com o objetivo de gerar mais renda e conseguir mais grana. Uh, acho que é bacana eu trazer aqui também que o empreende aí já capacitou mais de 900 empreendedores no curso presencial e que, como eu disse, eu fundei o empreendimento lá em 2015 junto com a Jennifer, mas em 2015 a gente tinha mais sócios. E aí a gente pode ir trazendo o que aconteceu durante o episódio.
2: Luiz, a gente quer muito te agradecer por você estar aqui com a gente nessa gravação, compartilhando aí suas experiências. Ainda mais que a gente começou essa série, quando nós iniciamos, a gente nem imaginava que estaríamos agora gravando nosso programa online por conta da crise gerada pelo Covid-19, né? Então é muito importante a gente lembrar que, assim, ao longo do caminho as coisas foram mudando e a gente agora
0: está vivendo meio que um dia de cada vez, né? Não é mesmo, Renatinha? É verdade, a gente está aqui se reinventando, né? Como muitas pessoas estão se reinventando nos negócios, inclusive. E aí, Luiz, eu estou aqui pensando: esse seu negócio deu super certo, né? Cinco anos, você e Jennifer, conta para gente o que, que é, contribuiu para isso e o que, que deu errado, que você falou que tinha outros sócios aí.
1: Perfeito, perfeito. Acho que primeiro sobre essa questão da, da adaptação, acho que se queremos ser bons empreendedores, precisamos nos adaptar rapidamente ao que acontece. Né? E eu estou vendo lindamente uma galera da Quebrada se adaptando muito rápido para poder sobreviver com seus negócios. Isso é, é sensacional. É, e não só da Quebrada, tô estou vendo empreendedores de uma forma geral conseguindo se adaptar. Então, acho que isso é extremamente importante para esse momento de de quarentena, nesse momento que a economia não parou, mas deu uma grande virada aí, né? Deu uma grande focada em alguns tipos de negócio. Bom, sobre minha sociedade que, que deu certo e ainda continua dando certo e dará por muitos anos, acho que tem uma coisa que é importante dizer que além de sócios, eu e a Jennifer somos um casal. Então, isso... Facilita em alguns pontos a sociedade, dificulta em outros pontos também, mas é, o fato é que aumenta aí a complexidade de, dentro, do, dentro da sociedade, dentro do negócio e dentro e, do casamento, né? Fica tudo né? Como, mais complexo.
2: Diga-se de passagem.
1: Não entendi.
2: E como aumenta né, essa complexidade? Diga-se de passagem.
1: Opa, aumenta e aumenta bem. Mas voltando lá a 2015, no início do negócio, eram, como eu disse, quatro sócios. E o que aconteceu foi basicamente o ritmo de entregas que cada um de nós conseguia colocar para a empreende aí. Enquanto eu e a Jennifer estávamos conseguindo colocar um ritmo de entregas bastante forte, que é um ritmo que você precisa ter no início de qualquer negócio, os, os nossos outros dois sócios, infelizmente, não conseguiram colocar esse mesmo ritmo por diferenças de prioridade por diferenças de visão e, e acabou que eles foram naturalmente se afastando e saindo do, do dia a dia do negócio do dia a dia das entregas que a gente estava fazendo uh, e aí umas coisas que são importantes dizer essas duas pessoas eram muito amigos nossos e eles continuam sendo muito amigos nossos então não foi um processo que se desfez judicialmente ou com grandes brigas não, todo mundo teve ali uma uma capacidade de entender que poxa, se eles não estavam entregando não era justo que eles continuassem no negócio e eu e a Jennifer fomos aumentando aí intensamente o ritmo de entregas que é o que a gente precisa fazer principalmente no início de qualquer empreendimento então é é isso (risos)
2: É, achei muito bacana essa coisa que você trouxe, Luiz, de falar do ritmo de entrega. Porque eu e Renatinha e Lara somos sócias. Renatinha, você me permite, né? Que eu abra um pouco o nosso relacionamento aqui para o público. Nosso público. Nosso relacionamento e... é aberto. Então fica à vontade. <risos> e assim, é claro, somos amigas. Nós iniciamos numa... No, é, é, primeiro a gente... Era, nós éramos amigas depois nos tornamos sócias. Aliás, a Renatinha é a minha segunda experiência de sociedade, que eu venho de uma sociedade familiar, eu sou herdeira de um, de um negócio que... Que, veio, que surgiu a partir de uma sociedade familiar e de vez em quando a gente se desencontra porque a gente tem ritmos diferentes e rola dessa, essa questão do, do ritmo de entrega. Às vezes a Renata se entrega demais ou eu me entrego demais e uma cobra da outra. Isso é uma realidade. E eu percebo o quanto é importante nesse momento também a gente dizer para o outro é, o que nos faz ficar insatisfeitos com aquela relação, né? Então eu achei bacana você ter trazido isso. Vamos falar um pouquinho mais? Porque a a minha percepção é de que essa questão do ritmo de entrega é, é muito recorrente... Nas sociedades, ainda conversando com as pessoas que eu conheço, que trabalham com sociedade, é uma questão que sempre vem à tona. Ah, eu faço mais, fulano faz menos, o que está disponível, eu estou sempre disponível e tal.
1: Bacana, bacana. Realmente é um, um problema que está que na mesa, né? E a gente precisa aprender a lidar com ele. Acho que tem algumas coisas que vêm antes do ritmo de entrega que a gente precisa ter muito claro uh, quando a gente tem um sócio ou uma sócia. Uh, o primeiro ponto, acho que é a visão. A gente está olhando para o mesmo lugar, a gente está visualizando resolver o mesmo problema, ou a gente está olhando para o mesmo caminho, de alguma, de alguma forma, para o mesmo objetivo. Uh, se a resposta for sim para isso, beleza. A gente vai entendendo como que a gente ajusta essa, esse caminho, né? como a gente chega nessa visão que a gente tem compartilhados. O segundo é a confiança então quando você tem uma grande confiança nos no seus sócios uma grande confiança no trabalho deles eu acho que isso também facilita com que a gente chegue nessa, nessa visão e quando você confia naquela pessoa você também tem uma abertura para dizer olha, você tá fazendo merda amigo então vamos vamos, vamos arrumar aqui o que a gente tá, tá fazendo e aí como em qualquer relacionamento a, a confiança tem que ser essa base para você poder tanto ver quem faz o que como? Para você sentar em uma mesa e rediscutir o que foi combinado. Então, no início do negócio, às vezes a gente pode combinar uma coisa. Então, cada um tem um tipo de entrega no início do negócio. Conforme isso vai andando, e como em qualquer relacionamento, esses combinados precisam ser refeitos ao ponto, é, dado o momento que um está incomodado ou o outro está incomodado. Alguém sempre vai achar que está trabalhando mais, né? Ninguém nunca vai achar que está trabalhando menos do que o outro e vai reclamar por isso mas isso precisa ser uh, sentado, discutido, pensado e conversado para entender, porque às vezes a prioridade de um sócio mudou ou a prioridade de outro sócio mudou. Então, tudo tem que estar tá muito transparente, muito as claras para que possa tentar chegar em um, em um objetivo comum ali de entregas. Não é uma coisa fácil, uh, mas eu acho que o dia a dia também traz essa resposta. Se a pessoa simplesmente para de entregar tudo tem algum problema muito grave acontecendo que precisa ser discutido com bastante profundidade.
0: É legal você falar isso, Luiz, porque às vezes, em todos os relacionamentos, né, seja familiar, amoroso, profissional, tem alguns temas tabus, assim, "Ah, não vou falar isso, que se não o outro vai ficar chateado, vai pegar mal, né? E isso influencia muito numa sociedade, né? Que esse é o tema central do podcast hoje. E aí, é, você trouxe umas questões que eu fiquei aqui pensando, né? A é sociedade tem prazo de validade, né? Ela pode desgastar e se desgastar, né? Você também tinha comentado sobre a questão de herdeiros. Às vezes é um sonho seu e da Jennifer. E aí, vocês vão levando essa sociedade, vai ter um dia que, sei lá, vamos supor que vocês tenham filhos... E aí, geralmente cresce uma expectativa dos filhos darem sequência ao sonho dos pais. Às vezes, não é o que eles querem, né? É, então, trouxe esse exemplo dos filhos, mas pode ser uma, um outro tipo de sociedade, onde a pessoa realmente decida, olha. Foi bacana, foi interessante para mim por um momento, mas hoje eu tenho novos planos. E aí, né? Como não deixar isso mais pesado do que parece? Porque parece um casamento mesmo, né? E aí, como não tornar aquele divórcio trágico?
1: É, eu acho que vai depender muito. Acho que assim como você usou a analogia do casamento, do divórcio mas eu acho que vai depender muito de como foi o relacionamento ao longo dos anos caso eu chegue nessa, nessa conclusão, né então acho que os negócios aliás, as sociedades elas se desfazem por diversos motivos então pode ser de fato um sócio que não tá mais entregando, pode ser porque brigaram, pode ser porque um sócio quer comprar a parte do outro, porque o outro tá precisando de grana ou porque um sócio só quer controlar a empresa, tem diversos motivos para se desfazer uma, uma sociedade, né? Acho que o que a gente precisa entender é que, óbvio que a gente sempre quer que ela se desfaça da melhor maneira possível, né? Então, pode ser um vendendo sua parte para o outro, pode ser porque faliram, e aí os dois vão provavelmente estar tá muito putos um com o outro, dependendo do motivo dessa falência. Uh, mas se tem um prazo de validade... Eu acho que é uma pergunta bastante complexa, porque todo mundo cria um negócio pensando que esse negócio vai ser perene, né? vai durar para sempre. E aí uh, tem diversos porém nesse durar para sempre. Uh, tem sócios que mudam de objetivo, mudam de ideia, mudam de visão no meio do caminho. Uh, eu quero que dure para sempre, então às vezes eu vou forçar o meu filho ou minha filha, que eu ainda não tenho, mas como você deu aí no exemplo, posso, provavelmente terei e posso querer forçar que eles assumam a empreende aí, por exemplo, que eles podem não querer assumir e aí vai fazer com que o negócio se desfaça em algum momento ou seja vendido. Então, assim como o casamento tem vários motivos para chegar ao final, a sociedade também tem vários motivos para acabar. Então, a gente tem muitos casos de sociedades que se encerram por dezenas de motivos e muitos casos de sociedades que funcionam muito bem, independente do tempo que se passa. Eu acho que o que é mais importante é que os os sócios sejam transparentes uns com os outros, que joguem limpo nesse sentido. Então, se eu não quero mais seguir com esse negócio, o que que a gente pode fazer? Você compra a minha parte? Eu saio da operação e você só paga o meu lucro no fim do ano? Ou... Ou não, você vai ter que vender sua parte para alguém de fora da empresa. Ou, putz, será que realmente você não quer mais? E se lançar um outro tipo de projeto dentro da empresa? Enfim, acho que cabe aos sócios terem conversas transparentes para que consigam ter a manutenção do, do relacionamento. Porque o bom relacionamento é que vai garantir uma boa sociedade.
2: Luiz, você sabe que eu fui, eu fui sócia da minha mãe durante oito anos. e boa. Eu brincava muito que era uma sociedade de sucesso porque ela trabalhava e eu gastava. <risos> Não, foi fantástico. Eu sempre falei, gente, essa é a melhor sociedade da minha vida. Ela trabalha, eu gasto, então tá tudo ok. Era uma brincadeira porque eu ficava mais cuidando da parte das compras, pagamentos, essa era uhum. a minha peculiaridade. Ali, minha, minha, minhas funções ali na, 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 na empresa... E a nossa sociedade acabou porque, na verdade, minha mãe faleceu há oito meses... E aí eu escolhi seguir sozinha nesse momento. né? Teve uma mudança aí na legislação e eu eu podia seguir sozinha na sociedade. E uma das coisas que, nesse exato momento ela me faz muita falta primeiro que minha mãe era primordial, maravilhosa mas assim agora que é um momento de crise a maior falta que eu eu sinto é de conversar com alguém sobre sobre as ideias novas que eu tenho foi o que você falou lá no início ter ideias e conversar com alguém e ver se se eu não estou viajando se eu estou dentro da realidade se isso é, é possível ou não é e não me sentir sozinha que é uma coisa que eu me sinto muito sozinha nesse momento, com a ausência dela, e às vezes isso me faz muita falta. Então eu busco em outras pessoas, eu busco na assessoria financeira, no meu pessoal de gestão de pessoas, eu vou buscando esse contato né, que eu tinha com ela, eu vou buscando nesses profissionais. Mas assim assim como você, era uma sociedade que a gente saía do trabalho e a gente ia para casa. Como é que a gente fazia? Porque a gente brigava no ambiente de trabalho e depois a gente ia para casa. E às vezes eu virava para ela e falava assim, chegava em casa e falava assim, eu não quero ficar brigada com você, sabe? E aí ela era bem maldosa, ela falava assim, pois vai ficar. <risos> eu não quero falar com você que eu tô chateada e não sei o quê. Agora conta pra gente como é que você faz com Jennifer. Quando Boa. Liga. No trabalho, como é que vocês fazem para tornar essa relação mais leve é, dentro de casa, já que são marido e mulher?
1: Bacana. É... Acho que, primeiro, a sua sua mãe tinha uma sabedoria muito clara e muito muito interessante, né? Então, quando ela diz eu não quero, eu vou ficar chateada, eu tô chateada, ela, primeiro, já derruba aquela lenda, derruba aquela história de que tem que separar o pessoal do profissional. Porque eu briguei com você no trabalho e aqui em casa não estamos mais brigadas. Que era um pouco do que você tentava fazer. Mas, no fim do dia... a gente é sentimento e razão junto, então você não consegue separar o profissional do pessoal. É, no fim das contas, tá tudo junto. Se eu briguei com você, eu não tô me importando se isso foi no ambiente de trabalho, ou se foi em casa. Eu tô puto com você, com a sua cara, e eu não quero ver a sua cara por um tempo até que, que isso passe. É, eu e a para a gente tentar resolver da seguinte forma, se a gente briga pelo trabalho, ou se a gente briga por alguma, alguma questão pessoal, por alguma discordância, a gente tenta resolver o mais rápido possível para evitar que um fique não fique querendo olhar a cara do outro, até porque a gente trabalha em home office, então a gente briga coisas de trabalho e briga coisas de casal em casa então a gente tenta resolver isso o mais rápido possível é, isso quer dizer que a gente é o casal máquina que separa os sentimentos e que flui naturalmente não, não é isso, nem sempre funciona nem sempre dá certo às vezes um fica chateado, o outro fica chateado e é esperar também o tempo do outro, porque às vezes o outro te Magoou ou você magoou o outro e é esperar aí esse esse tempo passar. Aposto que a ficava chateada, mas depois ela voltava a conversar com você. Ah, algumas pessoas demoram mais tempo, outras demoram menos tempo. Eu acho que quando a gente é sócio, o ideal é que demore o mínimo de tempo possível, porque os sócios têm que conversar, ah, bem dizer, o dia inteiro, o dia todo, sobre milhares de assuntos. Então, quanto mais a gente conseguir, não racionalizar mas quanto mais a gente conseguir controlar as emoções nesse sentido melhor é pro negócio, mas não não acho que a gente tem que tentar separar uma coisa da outra, é realmente entender que tá tudo junto, tá tudo interlaçado, tá tudo numa complexidade que é viver, e aí a gente precisa ir se entendendo, ir conversando para também não extrapolar os limites dos outros com frequência
0: estava aqui pensando numa pergunta assim é, que eu acho que deve estar é, borbulhando aí na cabeça dos nossos ouvintes, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou lá na minha casa com uma ideia de um negócio. Em que momento eu devo chegar à decisão se eu busco ou não um sócio, fazer sozinha ou buscar alguém? E, e caso eu decida que eu tenho que buscar alguém Vou por um amigo, vou por uma pessoa anônima, mais focada em business, negócios, para não misturar essa relação, que embora você tenha dito aí que não tem problema, a emoção não dá para separar da razão, somos os dois numa única pessoa. Queria ouvir sua percepção sobre isso.
1: Perfeito, Muito, muito bacana a sua pergunta e é uma pergunta muito comum quando a gente fala de sociedade. né? Eu busco alguém próximo, eu busco alguém de mercado, né? como a gente fala, alguém que eu não conheço tanto, mas que quer também abrir um negócio e eu vou tentar trazer os, os lados positivos e os lados negativos é, das duas coisas vou tentar então trazer primeiro os lados positivos e negativos de ter um sócio mais próximo né? seja da família, seja um sócio como no meu caso também é seu parceiro é, amoroso ou, ou um amigo um familiar, alguma coisa nesse, nesse sentido, então os lados bons disso é que primeiro é, você vai ter um comprometimento maior né do, dos envolvidos no negócio. Então, poxa, estou é, fazendo uma sociedade com alguém da minha família, ou com algum amigo, ou, ou com alguém que, que eu tenho um relacionamento, é, eu não vou querer decepcionar essa pessoa. Então, eu vou me comprometer mais, eu vou querer me entregar mais para conseguir fazer com que o negócio dê certo, porque o nosso relacionamento está baseado naquilo, de certa forma. É, o segundo é que você tem o um, A união em torno de um ideal, seja familiar ou seja de dois amigos ou duas amigas que se juntaram para criar um negócio. Então, poxa, você tem ali um um compartilhamento de ideias, uma união em torno daquilo, de um um ideal e do negócio que já vem há mais tempo do que simplesmente conhecer uma pessoa em um evento e fazer um negócio com ela. E e na adversidade, né, quando o bicho pegar, quando a coisa ficar ruim e vocês que empreendem sabem que o bicho pega todos os dias... É, quando isso acontece, os laços familiares, os laços de amizade, os laços afetivos é, ajudam muito a superar essas adversidades. Então quando o negócio fica ruim de verdade, é, você sabe que a pessoa vai estar ali contigo porque ela já estaria contigo é, mesmo que fosse uma adversidade fora do negócio. Então você tem esse acalento ali de todo mundo estar lutando junto. mas aí tem as coisas ruins também de ter sócios muito próximos então primeiro que as decisões podem começar a levar em conta os os laços afetivos ali né, então acho que vocês trouxeram aí o exemplo muito bom de que brigava com a sua mãe no trabalho chegava em casa e ela ficava ficava brava com você, ficava chateada e não queria mais, mais conversar Mas poderia ser o contrário, se vocês tivessem brigado em casa, eh, chegassem no trabalho, tivessem uma reunião importante e aí tivesse uma de cara fechada com a outra, em vez de estarem juntas eh, bolando a estratégia, bolando o melhor caminho daquela reunião. Ou seja, já já prejudicaria, mesmo que inconscientemente, o negócio. Então, essas brigas podem começar a, a atrapalhar a rotina do negócio. Outro ponto, algumas decisões podem começar a levar em conta uh, hierarquias familiares. Então, um exemplo de um negócio feito por uma mãe e uma filha, onde a mãe é a, é a fundadora do negócio e a filha está entrando e a, a filha super conhece sobre marketing digital e a mãe conhece menos. Uh, a filha tem uma ideia super boa para ser implementada, mas a mãe não quer e usa esse poder de mãe para não implementar a ideia da filha, para suplementar ali a ideia da filha, né? deixar de lado. Então é importante a gente entender que que sim, vai acontecer, não não é porque eu estou dizendo aqui quais são esses pontos que eles não vão acontecer, mas para a gente ter noção de que isso pode vir a a rolar. E o outro ponto que vocês trouxeram, que eu penso bastante também, é que as gerações mais jovens podem não ter... Menor interesse em continuar o negócio. Então o negócio meio que pode acabar ali se as próximas gerações não quiserem tocar esse negócio nos, nos próximos períodos. Né? Uh, e aí, quando a gente pensa de um sócio de mercado, acho que você diminui alguns tipos de conflito, né? Então, pô, acabou o dia, o dia de trabalho, ele vai para casa dele, eu vou para minha casa, seguimos as nossas vidas separadamente. É, Quando é com alguém da família, se é alguém mais próximo, você mora junto, se é alguém da família mais distante, você minimamente encontra ali fora do ambiente de trabalho. Então, ter alguém de fora da família, ou ou do mercado que não seja amigo, você diminui significativamente os possíveis confrontos e conflitos. Em paralelo a alguém que você não conhece tão bem, nem pessoalmente, para ter uma, uma boa confiança naquela pessoa, e nem profissionalmente para saber se as habilidades dele é realmente dele ou dela é realmente tudo aquilo que ele está vendendo é tudo aquilo que ele tá falando então tem algumas uh, vantagens em diminuir níveis de conflito e conseguir ser mais pragmático ali no negócio mais focado talvez uh, mas tem um nível de confiança menor então como qualquer coisa na vida tem esses prós e contras aí dos dois lados.
2: Escuta, você estava filmando quando a minha mãe ainda estava viva e a gente tinha a nossa relação de sociedade? Porque você descreveu exatamente um dos problemas que a gente tinha, quando você traz aquela história da filha que tem um entendimento mais de marketing, ela que é a fundadora do negócio, era exatamente uma das coisas que aconteciam com a gente. é é justamente isso e aí ela não acredita e aí tinha alguns momentos que eu entendia que eu tinha que ceder porque senão o o negócio não ia dar certo ia gerar uma briga, a gente não ia conseguir avançar além daquela briga, ninguém ia então eu, eu, eu cedia porque eu entendia muitas vezes que o negócio era muito mais dela do que meu embora eu acreditasse no meu no, meu no, meu taco e achasse que a minha ideia fosse dar muito certo isso rola com você também, a Jennifer? em alguns momentos, como é que a gente sabe que horas que a gente tem que ceder?
1: eu que que a gente tem que saber quando a gente cede, quando isso está dentro do campo da habilidade do outro é, então se a gente está falando vou dar um exemplo nosso aqui de pedagógico, e a Jennifer está insistente em uma ideia... e eu estou insistente em outra linha de raciocínio... provavelmente eu vou precisar ceder... porque ela conhece mais sobre pedagógico do que eu... se a gente está falando de gestão de pessoas... provavelmente eu vou ter que ceder... porque ela conhece mais sobre isso do que eu... então... eu preciso saber os momentos que eu tenho que ceder... agora se a gente está falando de comercial, por exemplo... de bater na porta de patrocinador... de qual é a melhor estratégia... qual é a melhor estratégia para lidar com parceiros provavelmente eu vou ser mais resistente em ceder então provavelmente eu vou vou ser mais firme nessa negociação até que que ela ceda mas eu acho que isso também nem sempre vai funcionar e mesmo que funcione sempre pode ter uma decisão que eu tô tomando comercial que eu achei que era melhor mas que depois a gente perceba que a ideia dela realmente era melhor mas eu acho que é um bom princípio pra gente saber Quando a gente cede, acho que a gente não pode pensar que a gente está certo em tudo que a gente conhece, todos os aspectos do negócio. Então, para a gente tentar tirar um pouco essa questão de hierarquia familiar e levar isso para a hierarquia da empresa, eu acho que é bom sempre a gente pensar no campo de domínio que a gente está discutindo. Então... Uh, principalmente no, no meu caso no da Jennifer, que a gente é sócio igual. Então, os dois têm a mesma porcentagem na empresa, os dois exercem o mesmo, o mesmo poder dentro da empresa, vamos dizer assim. Uh, e isso é uma coisa que tem que ser pensada também quando você cria uma sociedade. Uh, eu não sei como era com você e com a sua mãe, mas vamos supor que ela fosse a CEO da empresa e você fosse a diretora de marketing. E, hieraricamente, na empresa ela também... Tinha o poder de vetar os seus projetos. O problema seria se fosse o contrário: ela fosse a mãe, mas você fosse a CEO e você tivesse que ceder sempre porque ela estava mandando como mãe. Eu acho que essa definição de poderes dentro da família, de hierarquia de poderes na família e no negócio, tem que estar tá muito claras para a gente saber até onde eu posso ceder e até onde eu estou usando o meu papel como filha ou como mãe ou como responsável por marketing, ou como responsável pela empresa toda. É uma grande complexidade, né? Dá para perceber que é é bastante complexo e a gente tem que estar muito atento a essas questões, assim, o tempo inteiro. Senão a gente realmente começa a a perder um pouco da mão.
0: Estava aqui refletindo, nossa, empreender faz a gente crescer tanto, né? A gente vale um curso, uma faculdade. Nossa, é incrível, porque tem vários aspectos, vai mexer muito com a gente, né, em muitos pontos e de tudo que a gente falou é aquilo, né, temos que ter como premissa, né, eu acredito que vocês concordem comigo, confiança, respeito maturidade, transparência Porque senão não tem relação que dure. Uhum. E aí a minha última pergunta, Luiz é que eu acho que o pessoal tá lá também matutando na cabeça, né então vamos lá, decidir, vou ter um sócio, ou já tem o negócio tá fluindo, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de lado, a questão da profissionalização. E como você tem um curso, eu imagino que com certeza você em algum momento traga essa preocupação para eles. né? Então, de repente, chegar no momento de estabelecer um contrato, de se profissionalizar, de ter isso formalizado, registrado em algum momento, de virar uma empresa, né? de não ficar só na boca. Ah, temos uma sociedade. Não, agora temos um contrato, E arcamos com os custos, com as despesas, com os ganhos desse negócio, né? com os investimentos, com todo o retorno financeiro que se pode trazer. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que muitas vezes, especialmente na quebrada, a gente tem vários empreendedores, né? é importante ter esse feedback de um especialista de saber como fazer a coisa certinha.
1: Perfeito, perfeito. Você trouxe um ponto muito muito bacana e acho que você trouxe uma relação aí com com a quebrada que é bacana e eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco. Mas você fez eu me lembrar, o meu TCC na na faculdade foi sobre jovens empreendedores. E eu lembro claramente de um um empreendedor que a gente entrevistou, que ele tinha falido, ele tinha falido porque ele não tinha feito um bom contrato com a sócia dele, que era a irmã dele. E aí nesse... Nessa briga, ele meio que perdeu toda a empresa para a irmã. Então, acho que tem toda essa questão da confiança, tem toda essa questão de que hoje está tudo bem, mas a gente realmente não sabe o que pode acontecer no futuro. O futuro é imprevisível e caótico, visto essa pandemia que a gente gente está, né? Não era uma coisa previsível. Então, uh, acho que a primeira coisa é que na, na quebrada a gente acredita muito nessa coisa de, no, de negociar no fio do bigode, de estar ali uh, porque é camarada, eu acredito e tal. Mas eu acho que, que tem um momento que a gente precisa levar as coisas para o papel, para essa, essa, esse contrato de fato né, de sociedade e dizer lá, olha, se os dois investiram a mesma coisa e os dois trabalham igual, os dois são donos iguais se um investiu mais ou trabalha mais é, isso precisa ser revisto e de estar claramente ali em um contrato, até porque é, como eu disse, a gente não sabe o que pode vir a acontecer pode, eu, eu falei de separação dos sócios mas não só isso é, um dos dois pode vir a falecer e depois como é que, como é que isso vai estar tá... Na, na, numa possível herança ali para um filho, para um cônjuge, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa ter o hábito de começar a levar as coisas para o registro, levar as coisas para o papel. Eu acho que isso é de uma cultura nossa de ancestral mesmo, de oralidade e tal, e que a gente precisa começar a entender que essa oralidade é importante, mas também que ter as coisas no papel é extremamente significativo para a gente se resguardar de problemas que podem vir a acontecer a gente torce para que não aconteçam mas caso algum B.O. apareça a gente, tá, a gente tem ali um, um documento que, que diz o que a gente deve fazer né? a base do planejamento a gente vai ali numa direção se acontecer bem, se não acontecer melhor ainda para esse caso específico é, e acho que a gente especificamente para esse, esse tema formalização Na quebrada, às vezes a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Às vezes eu não registro a minha empresa e eu perco possibilidades de vender para governo, perco possibilidades de vender para outras empresas e aí eu vou restringindo o tamanho do meu negócio. E aí eu acabo entrando em em uma cilada... de um um preconceito jurídico que eu vou perdendo várias oportunidades porque eu não fui me formalizando adequadamente. Então, acho que o primeiro convite é formalizem o negócio de vocês na hora certa. Eu também não acho que você tem que ter uma ideia e sair formalizando tudo, porque pode ser um gasto de energia, um um custo e um gasto de dinheiro grande, porque você não sabe se o negócio vai dar certo. Mas fazendo ali os primeiros testes, viu que tem cliente, viu que que tem mercado para aquilo, aí eu acho que já vale registrar e ter isso no papel da forma mais transparente, clara e combinada possível. Uh, então, dessa forma que eu vejo essa, essa questão da formalização. Uh, tinha algum ponto que eu esqueci de responder à da pergunta?
0: Não, acho que é isso, foi perfeito. Acho que é planejar, profissionalizar, porque assim a gente tem condições de prosperar, né? Essa é a palavra. Uma vez a Maite Lourenço disse isso para nós, eu nunca esqueci. Você só vai prosperar se você se organizar. Eu falei, crise isso entrou na minha cabeça e não vai sair nunca mais. Então, a Maite não é tem o poder das palavras, né? Acho que é isso, né, Cris? É isso sim, eu quero muito agradecer o Luiz.
2: É lógico que esse tema dá pra gente conversar durante horas a fios. Eu mesma traria várias histórias, várias vivências, mas eu vou parar antes que a Renatinha resolva falar sobre mim. Aí. Errou!
1: Boa! Melhor melhor sair enquanto está por cima.
2: Eu vou sair enquanto ainda estou por cima. Minha mãe, que foi minha sócia durante muitos anos, faleceu. Não pode mais falar de mim. Então, sobrou Renatinha.
0: Vamos terminar esse programa por aqui,
2: queridos ouvintes.
0: Mas, ó, se vocês quiserem ouvir, assim, um programa só sobre a Cris, vocês mandem bastante mensagem que eu gravo, um especial.
2: Socorro, eu vou dar um jeito de (risos) sabotar isso.
0: (risos) Luiz, muito, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Foi muito rico. Para quem te ouviu, onde a gente pode te encontrar? O pessoal pode te encontrar para buscar mais orientação, informação sobre o curso?
1: Perfeito, perfeito. Nesse período de quarentena, a gente está fazendo bastante conteúdo, né? então tem tem muita coisa que a gente está fazendo semanalmente podcasts, lives, cursos. Então, segue lá a nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é empreende aí. Se você colocar empreende aí tanto no Facebook quanto no Instagram, vocês vão ver lá as nossas postagens e as possibilidades que a gente traz para discutir sobre empreendedorismo com uma linguagem simples, com uma linguagem adaptada para a galera da quebrada e diariamente tem algum post interessante lá e semanalmente tem algum conteúdo que você pode aproveitar e aplicar no seu negócio.
0: As portas do Meteora vai estar sempre aberta para você, Luiz. Muito obrigada.
1: Obrigado, gente. Obrigado pela, pelo papo. Acho que foi bastante produtivo. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, que aguentou me ouvir falando sobre sociedade por alguns minutos aí. Ah, acho que foi bastante produtivo. Espero que, que vocês consigam escolher bons sócios e lembrar também que a nota é na tentativa e erro talvez eu não escolha um bom sócio logo de cara mas você vai aprendendo conforme você vai apanhando aí na vida algumas vezes obrigado mais uma vez pelo convite meninas e se precisarem de alguma coisa do empreende aí ou minha também, fico à disposição
0: tamo junto um beijo um
1: beijo, tchau tchau